0: Fala galera, no papo de craque hoje eu recebo o artilheiro, o cara que conhecia o caminho do gol como poucos. A rede ali, a baliza, não ficava pequena. Quando o goleiro saía, crescia pra cima de Roberto Dinamite, era sair pro abraço, porque Roberto Dinamite, 1110 jogos com a camisa do Vasco e 708 gols. Não é número pra qualquer atacante, Roberto. Tudo bem, seja bem-vindo. <risos>
1: É verdade, cara, artilheiro, né, eu acho que, Fábio, para mim é motivo de muito orgulho, né? por tudo que eu vivi como atleta, de ter chegado a essa marca, e marcas, não só uma, mas algumas delas, assim, que foram importantíssimas e decisivas para minha carreira, né? de artilheiro, de artilheiro do Vasco, artilheiro de brasileiro, de carioca, e também... Então, para mim, realmente, é uma grande conquista, uma realização como atleta, como profissional de futebol.
0: É impressionante, né, Roberto? A gente olha a tua ficha, assim, eu não canso, sempre que eu vou buscar os números para não errar numa contagem, a primeira frase que vem à cabeça é assim, cara, o Roberto metia gol pra caramba. Porque, olha só, você falou artilheiro de São Januário, 184 gols. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 190 gols. Maior artilheiro de campeonato estadual, 279 gols. E dos teus 22 anos como jogador profissional, você passou 21 no Vasco da Gama. Queria começar falando exatamente sobre isso, Roberto, com você. Quando a palavra Vasco aparece na sua mente, o que, que vem à tua cabeça? Vem
1: ah, amor, carinho, respeito, né? realização. Entendeu? Eu acho que. É claro que a gente. Eu, no caso, jamais poderia projetar isso na minha vida né, profissional imaginar que aquele garoto lá de Caxias iria chegar aonde eu cheguei né, como, como jogador como atleta principalmente de uma instituição como o Vasco né, um dos grandes clubes de futebol brasileiro e mundial então isso para mim é motivo de muito orgulho eu, eu, eu sempre falo isso com, com muita humildade dizendo o seguinte se eu conseguir eu acho que grande parte, a grande maioria dos garotos tem o direito de sonhar também de um dia, quem sabe se tornar um um atleta profissional ou em qualquer outra profissão, entendeu? A gente está falando de futebol, mas em qualquer outro segmento, eu acho que você tem que ter isso, você tem que ter uma dedicação muito grande, o tempo todo, tem que ter o apoio e e também tem que ter talento, né? você tem que ter o dom para aquilo, então realmente é, eu me sinto muito honrado né, de ter chegado né, a essa condição de hoje falar que o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco, um, um artilheiro, e artilheiro. Co- Quando eu digo essas coisas de artilheiro e tal, é, é porque vem, vem no dia a dia e, e, e eu estava ali para isso. Né, uhum. Realmente aconteceu. É muito legal.
0: Agora, você falou uma, uma, usou uma expressão. É, que tem o dom, mas tem o treinamento é, eu acabei de ver a série é, arremesso final, não sei se você já viu do Chicago Bulls, e muitas histórias são contadas nessa série a respeito do Michael Jordan que batem muito com o que o Oscar Schmidt sempre falou, e você também mas eu quero levantar esse tema contigo porque o Oscar Schmidt fica aborrecido de chamá-lo de mão santa, mão santa não quantos arremessos eu não treinava para poder ter essa mão calibrada e acertar os arremessos Michael Jordan, da mesma forma, naqueles segundos finais, de uns milésimos, para decidir uma partida. E você... Ah, o Roberto deu sorte nessa cobrança. Quantas cobranças de falta, por exemplo, e pênalti, você executava a cada treinamento? Ah, Roberto.
1: Ah, Isso que você colocou realmente é perfeito, cara. Isso é... é, Você tem que ter o dom, mas você tem que treinar, tem que né, se dedicar, você tem que buscar aperfeiçoar, porque você colocar a bola ali, né, fazer uma cobrança de falta e repetir e, ah, todo mundo vai fazer, mas de repente o aproveitamento, ele vem em cima também desse dom, desse talento que você tem e tal e eu lembro assim esse, você está falando do negócio de cobrança de falta e pênalti, eu, eu treinava eu treinava bastante e, e, e é sempre bom como Jovem a gente ouvia assim, as pessoas mais velhas. E, e eu lembro que é, eu estava iniciando e o Andrada, que era o goleiro do Vasco, o Andrada, nessa, nessa coisa da cobrança de falta, o Andrada falava comigo. Eu ia treinar, o Andrada falava, olha, bate aqui do lado, onde eu estou. E normalmente o goleiro, com a barreira, o goleiro tem que sair para o outro lado, porque o tempo de reação dele, é, é, ele tem que ser... ser e pensar em ir para trás da barreira caso a bola vai ali se você meter o alto aqui nesse canto ou no lado direito ou no chão você tem maior possibilidade de fazer gol, então fiz muitos gols assim eu vi o cara e mas aí o que? tinha o dom, tinha né, treinamento,
0: um repertório
1: e, aí, é, e fui, fui aperfeiçoando, o tempo passou um pouco e aí eu fui vendo o seguinte que, que é, essa coisa da distância né, da minha distância para a bola, para a hora da cobrança, para aquele tipo de de, de, de chute, era importante você não ficar muito perto. né, Você vinha mais em velocidade de bater. Mas depois eu fui vendo que quanto mais próximo que eu ficasse da bola, e e aí você vai... São detalhes né, onde eu colocava o meu pé de apoio, que o pé de apoio é tão importante quanto né, o pé da, da cobrança na hora, para dar o equilíbrio, então eu sempre colocava o pé, meu pé esquerdo do lado da bola e contava quatro pra, passos para trás e contava quatro passos para frente, para poder o meu pé, isso no, no mesmo movimento e tal, o meu pé esquerdo sempre estar tá ali do lado da bola e isso era um chute, aí já não era aquele chute de muita força, mas era um chute de precisão, então eu fazia muito isso nos treinamentos, eu treinava com é, a gente fez até um, uma, uma barreira, uhum. né, já ferro para não botar, deixar os jogadores ali meia hora, 40 minutos, fazendo a fazendo barreira. Então eu treinava muito. E quando você acaba no jogo, Fábio, pô, era uma situação assim que é, eu tava tão autoconfiante pra, daquilo que eu, que eu ia fazer, daquilo que eu poderia fazer, que eu, pô... Eu jogava, tipo, uma responsabilidade muito grande para o goleiro. Eu sentia que os caras ficavam, entendeu, preocupados e nervosos e tal. Eu já cheguei a ouvir até quando eu teve, falta, teve faltas próximas à área, e os caras falando pô, o tipo, goleiro rolando, gritando pô, com a defesa, para que que tu fez falta? Próximo na área. o cara bate bem tal, não sei o quê. Então, pô, eu fui pegando esse detalhe. E aí, essa passada quatro passos para trás para chegar com o pé de apoio, cara, me deu uma precisão na hora do chute, né, que era um chute meia força, baixo colocado, mas com, tinha um pouco de força. Então, fiz muitos gols assim, mas foi o que? Foi o, o treinamento, né, o conhecimento e tal, mas também, sem sombra de dúvidas, o, o talento, que às vezes o cara pode treinar três dias, 50 vezes, se o cara não tem aquilo, meu irmão, não tem jeito. Mas foram assim, importantíssimos que você vê. Hoje a gente tem uma carência disso. né?
0: Verdade. É
1: na própria seleção. Na seleção para. Não não lembro o tempo. O último gol acho que foi do do Neymar, mas acho que há muito tempo. Já teve outro agora. Não pode, porque. Uma cobrança de falta, ela sendo bem feita, é uma arma muito grande para definir um
0: jogo. Agora, o fato de você ter do outro lado, no maior rival do Vasco, o Flamengo, o Zico, também um cobrador de faltas, isso te estimulava a treinar?
1: Ah, Sem sombra de dúvidas, entendeu? Porque como eu eu sabia dessa preocupação dos adversários, e, e e eu lembro que eu era o número um, da, da barreira do Vasco, no caso, né? uhum. quando o jogo contra o Flamengo que ia bater, eu era o primeiro ali. Ser alto, ter uma referência e então, tal. Eu, às vezes, também ficava olhando de lado assim, para ver, pra ver <risos> se a poleia ia pra fora, né, cara? Porque ele realmente, ele batia muito bem, bat, treinar, e também eu sabia que treinava muito, né? Porque a gente tem uma, uma coisa assim, nós jogamos muito Começamos a jogar ele no Juvenil do Flamengo, no, no Vasco, em 71, 72. Eu lembro que nós fomos campeões em 71, Flamengo 72, e ali começou, entendeu? Logo mais à frente, profissional. E aí era. Como o torcedor do Flamengo tinha essa preocupação na hora da cobrança de falta. Na minha cobrança de falta, o torcedor do Vasco, com certeza. E nós também tínhamos essa preocupação na hora que ele ia bater, porque, porra, o cara. É... O cara, para mim, é... ele é muito, muito, era muito, muito profissional e, e era muito qualificado, era muito bom. Né? Então, é... eu posso. Eu, eu... Você não me perguntou, mas eu vou falar que para mim, da minha geração, acho que foi o jogador mais completo. Mas pô, eu gostava muito de jogar contra ele também. Era aquilo que tu falou, na né? cobrança de falta. Pô, dentro do jogo em si, entendeu? A gente olhava, pô, ele tava ali do outro lado e falei, pô, nada melhor. Nada mais gostoso para motivar é saber que, pô, se eu não der o meu aqui, o cara vai fazer do outro lado lá. Então, vambora, vamos vamo pra luta. Né? era isso, acho que a motivação também, eu acredito que parte dele também era muito grande
0: agora o Roberto, você falou que gostava de jogar muito contra o Zico, né, por conta da motivação, agora vocês em seleção se eu não estiver equivocado nunca perderam, né e aí o torcedor que está ouvindo assim, a gente que está aqui curtindo o podcast espero que vocês compartilhem com os amigos esse papo do Roberto Dinamite faltou vocês em campo na Copa de 82, mas me corrija,
1: vocês nunca perderam com a camisa da Seleção Brasileira, Roberto? É verdade, cara, é verdade. Futebol tem essas coisas assim que marcam, né? E e nós jogamos, começamos a jogar acho que 75 na Seleção, depois 76 tornei bicentenário e aí vamos embora. né? Eu acho que foram foram 20 e poucos jogos E, e é um uma estatística, uma marca, entendeu? E significativa, porque mano, os caras jogam junto, não são bobos, né? são bons jogadores e tal, e não sei o quê. Pô. E aí, dentro de uma seleção brasileira, né, o aproveitamento realmente é muito bom, é, e a gente até brinca, brinca que eu falo assim, a gente fala muito no zap, uhum. né, e aí outro dia a gente tá, eu tava falando, a gente tava trocando ideia, e tal. A, gente, a gente tava sentado no, no banco, né, no banco de reserva, e aí ele falou, porra, Bob, olha isso, então eu não sei o que, que ele me chama de Bob e eu chamo ele de Galo, uhum. né? a gente fala, é risível uhum. Então, é. então, eu falei, cara, pô, técnico, só, só técnico maluco, né, para fazer essas coisas e tal, então a gente brinca muito, a gente, troca muita ideia, fala muita coisa assim, da nossa vida, né, e, e até da própria carreira, às vezes, e ele sempre coloca né, essas coisas, até do próprio Vasco, né, do reconhecimento lá do seu calçado, que foi o único clube que prestou a homenagem a ele, na, entregando uma placa muito bonita que ele tem guardado, e, 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 e falando dele, falando do Galo, falando do é, pô, é um negócio assim que, que, que veio lá de trás, cara. E, e não sei se o torcedor acompanhou, sabe, não sei se você sabe disso, mas, é, mas éramos daquele tempo que os nossos pais iam para o jogo, acompanhavam, viam o jogo e depois a gente ia embora com ele. Né? A gente tinha 14, 15 anos, por aí. Né? Era um outro momento. E eu encontrei muito com ele... Depois do, da preliminar, que a gente fazia a preliminar, Isso. É, então a gente fazia ali, e os meus passavam lá me esperando né, para a gente ir embora para Caxias, ou ver o, o jogo do principal, o jogo principal, o profissional, e o pai, a mãe do Zico, também estava ali para levar o ou então ficar vendo o jogo. Né, mas muitas vezes aconteceu de a gente tem, saindo ali. De, Maracanã antigo ali, né? Uhum. Da, do vestiário ali, de um, de um lado do outro, mas ali, ali por baixo, nós nos encontrávamos, porque nossos pais estavam ali juntos. Então, acho que isso gerou e criou uma, uma relação, assim, muito legal, né? Entre a gente, é, e até, a gente até brinca, falando assim, pô, a gente não precisou, em momento algum, falar mal um do outro para ter 100 mil, 550 mil no Maracanã. Não, né? Então... Eu acho que é, é muito legal e, 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 e o que fica é isso. Entendeu? A gente fez recentemente, ter um papo até no Maracanã e tal. E falando, e a gente tem, um, torno a dizer, tem uma, uma relação muito legal de respeito, de carinho, entendeu? Que realmente vai ficar Pro resto da vida.
0: Quando eu anunciei que ia fazer esse podcast com você, joguei nas redes sociais, no é. um grupo de Telegram, aí botei alguns temas, né? E aí, é, alguns amigos, jornalistas, como Jorge Luiz Rodrigues, falaram, pô, não pode faltar falar da Copa de 82. Porque todo mundo ah. lamenta. Pô, se o Roberto estivesse naquela seleção, o final seria diferente. O Brasil ia para a final, ia ser campeão e tal. Ficou um gosto na tua boca, assim, aquele gosto amargo de a chance na Copa de 82, pelo auge que você vivia da carreira?
1: É, eu acho que sim, até brincando, esse cara, esse, o grande jogador de tudo isso é esse tal de si, né? <risos> mas, mas, realmente, cara, assim, é, por um momento, assim, eu estava vivendo um grande momento na minha carreira, dentro do Vasco, e, mas é, é entender, eu posso dizer primeiro para primeiro você que foi a minha grande decepção assim a nível de seleção, não é, aquela coisa de não ter sido convocado antes e tal, não sei, eu estou falando sendo convocado já para a Copa, dentro da Copa, entendeu? Mas não ter tido uma oportunidade de jogar. Uhum. E jogar com uma geração que, para mim, foi a minha melhor geração, foi a grande geração, né? grandes jogadores. E eu, eu me sentia e me incluía dentro desse, desse grupo de jogadores, desse, desses atletas, né? muita qualidade, eu, quando eu digo qualidade, eu sempre falava e, e comentava isso quando as pessoas é, eu não, não quero comparação não tem negócio de comparações e tal, esse negócio de comparar a ah, B ou C. mas eu, o que eu falava e, quando eu falava, o que eu sentia comigo, o que eu representava por Vasco o Zico representava o Flamengo, o Falcão pro, pro, Inter. pro C, é, era Inter era Inter ainda e tal, entendeu? então Cada um, o que ele para o Sócrates, Corinthians e tal, esse negócio todo. E, e, e aí você não ter, não ter, de, não ter uma oportunidade, para mim foi um, assim, uma, uma tristeza muito grande. Foi minha grande decepção a nível de seleção. É, não é que eu tinha que jogar, não, mas não ter tido a oportunidade de jogar, pelo menos jogo, ou 45 minutos com aquela seleção, porque ela é muito boa, os jogadores eram muito, muito qualificados, e, e eu sempre via e vejo a seleção, naquela época, hoje, em qualquer momento da seleção brasileira, você tem os caras que é o time titular, na cabeça do técnico, e tem um, dois, três que são reserva mas que, pô, os caras estão ali né, trabalhando e se dedicando para ser titular e que podem ser titular e tem os outros que estão ali dentro do contexto da, da, da seleção
0: Bom, você falou da tristeza que foi a Copa de 82 em termos de seleção, mas eu quero falar da alegria, quando você volta da Espanha e muita gente fala assim, ah, o Roberto voltou para o Maracanã e fez cinco gols contra o Corinthians. Não, você tinha voltado um jogo antes com o Náutico. Não fez Isso, gol recife. em Recife. Aí o torcedor corintiano fala assim, pô, mas ele tinha que guardar. Não, você guardou para o Maracanã. Aniversariante, 70 anos, é. você foi lá e fez cinco gols. Foi a tua maior atuação ou eu
1: estou equivocado? Não, sem sombra de dúvida, foi a minha melhor atuação. É, não só pelos gols, né, mas eu acho que a participação no jogo foi, foi muito boa. E quando você faz e reúne boa atuação e gols, a razão do futebol tá aí, é, a razão maior é, é ver aquela, aquela, aquela alegria. E eu que tava voltando da Espanha num período que foi um período muito curto e... e, e assim, de interrogação, né, foi para Espanha, não deu certo e tal, não sei o quê, e aí você volta jogar, para jogar no Maracanã também, e não sei se você se recorda que nesse jogo, né, de Vasco e Corinthians, teve uma preliminar Flamengo e Bangu, não sei porquê, mas teve uma preliminar Flamengo e Bangu, então teve aquela coisa do torcedor do Flamengo e está para o lado não sei se era esse negócio de flaf, é um ficou para secar, ficou para secar, é. é isso, ficou para secar e aí você vai e entra no jogo e mete cinco em cima de um Corinthians, pô, tinha grandes jogadores, porra, Amaral, Caçapavas, Sócrates, Vladimir, Zé Maria, pô, então eu falei que é isso, cara, <risos> mas é aquele dia, aquele dia que a coisa dá certo, entendeu? Eu aproveitei muito bem as oportunidades, por vários passos do Guina. A Guina meteu algumas bolas para mim ali, que pô, eu tive, e tive a capacidade de né, aproveitá-los. E, e realmente, não poderia jamais imaginar. E eu lembro que depois, na semana, eu recebi jornais de Barcelona, e os caras acompanharam o jogo aqui né, e tal, e, 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 e alguns jornais saíram este sim é a dinamita. Uhum. Que é, é, é dinamita. E aí, porque marcar cinco gols. E aí dentro de um, de um grande clássico, dentro de um Corinthians que vinha, estava vivendo um bom momento, então realmente acho que esse gol foi o gol que uniu isso. É, é a boa atuação, mas também algo que vai ficar marcado, né? cinco gols. Outra um um grande adversário que é o Corinthians, era o Corinthians
0: agora, o gol mais bonito que você fez no Maracanã, foi o do Lençol, diante do Botafogo, no Osmar Guarneri, que foi um grande zagueiro do Botafogo, depois passou pelo Atlético Mineiro, e uma vez é, uma vez eu entrevistei ele, eu tinha um quadro na TV Bandeirantes o Cadê Você eu fiz com ele, e à época o Gilson Ricardo falou, porra, Fabinho, o Osmar Guarneri não gosta muito de relembrar o lance e tal Falei, não, tudo bem, mas vai ser inevitável falar sobre esse lance. E aí a, a conversa foi boa, a entrevista foi legal, e aí eu senti a vontade de fazer a pergunta sobre o lance. E ele demonstrou uma contrariedade e explicou por quê. Ele falou, olha, parece que as pessoas só lembram da minha carreira desse lance. E ele
1: foi um grande zagueiro, né, Roberto? É, e o Osmar, eu, eu sempre falei isso, né, o Osmar, para mim, um dos grandes zagueiros com quem eu Joguei contra, cheguei a jogar numa seleção de 72, agora estava lembrando de seleção olímpica de 72, de Munique. Chegamos a jogar juntos, mas é, o gol em si foi um gol muito bonito, cara. E, 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 e eu sei que isso, isso incomoda um pouco, porque as pessoas lembram do cara em cima daquele lance, mas eu sempre procuro mostrar esse outro lado o lado de que. É, é, ele foi valorizado até em razão de ter sido em cima dos grandes jogadores da posição o Osmar era esse grande zagueiro então é, eu sei que ele fica um pouco chateado, mas fica a lembrança né, de um gol aos 44 segundo tempo, o Vasco precisava da vitória e o movimento do corpo ali foi um movimento realmente é, importante para a finalização e com isso da vitória ao Vasco aos 44 minutos. Roberto, olha aqui,
0: a gente tem muito assunto para tratar ainda, cara. Olha, eu separei aqui para a gente falar especificamente dos grandes clássicos Vasco e Flamengo, dos duelos com Moser com Leandro, das histórias que são deliciosas que você já contou com, na coluna uhum. que a gente tinha na Rádio Bradesco, mas eu quero relembrar com você aqui em outro podcast. Quero falar do teu período tá como presidente do Vasco, foi um outro momento da tua carreira. Tá Vamos combinar okay. novos encontros? Vamos sim.
1: Tá bom, amigo.
0: Um grande abraço, Roberto.
1: Um grande abraço. Valeu, Fábio. Fica com Deus aí. Sucesso. Cada vez mais.
0: Então tá bom. Um abraço. Quem gostou, compartilha essa resenha bacana com Roberto Dinamite aqui no nosso Papo comigo, com o Fábio Azevedo e hoje com o craque Roberto Dinamite.